0: ¡Hola! Somos Marinés y Valeria y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos de
1: todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio para
0: que desde la curiosidad nos cuestionemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde.
1: Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcasts y estar atento a todas nuestras novedades en nuestro
0: Instagram Te Confieso Algo. En el episodio de hoy, Hablamos de cómo nuestro pasado puede ser una prisión perfecta para no dejarnos evolucionar. Si bien somos ese cúmulo de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, no somos una en específico, y tampoco cada una de ellas nos condena a seguir tomando el mismo rumbo. El poder de cambio está dentro de cada uno de nosotros.
1: Y empezó esta confesión.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Te Confieso Algo. Esta semana estaremos con ustedes teniendo una nueva confesión. Marinés y mi persona somos dos amigas que decidimos hablar de todo, de lo bueno, de lo oscuro y de lo que nos hace ser como somos. Esta semana, Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta de estar una semana más grabando contigo este podcast. Eh, así que hoy el tema que nos trae aquí
0: es el pasado.
1: Wow. Eh, vamos a,
0: a ir hacia atrás. Exacto, es lo escribe perfecto. El episodio de hoy, o la confesión de hoy más bien, es mi pasado, descubrí que mi pasado no me define. Así que, Mari, ¿por qué nació este, este tema para este episodio?
1: Mira, eh, nosotras como que pensando en cómo hemos venido rompiendo creencias poco a poco de cosas que aprendimos desde la niñez y hay algo que es sumamente importante que es cómo nos definimos a nosotras mismas, ¿no? O sea, como ese tema de, de la identidad, quiénes somos y cómo nosotras construimos nuestra identidad a lo largo de nuestra vida. Y eh, pues la, la razón por la que el episodio eh, de Descubrí que mi pasado no me define se viene por el tema de, de cómo nosotros quizás nos permitimos o no cambiar, y, okay. y ¿dónde está como que esa eh, como que ese, eh, esa internalización de un cambio en quién eres tú como persona, y lo difícil okay. que se puede hacer?
0: Voy a hacer una pregunta súper obvia, pero igual la tengo que hacer. ¿Eres la misma marines de hace 10 años atrás?
1: No, y mucho menos de hace 20, ¿no? Okay. Este, sin embargo, te voy a poner como va a poner como un ejemplo concreto como para poder contextualizar eh, la, la, la dificultad de, este, de internalizar que yo hoy no soy quien era antes y como aceptarlo no okay. eh, si me remonto a marinés de cinco años eh, era una marinés que era cero deportista cero atlética era gordita encantaba comer y era buena estudiante, ¿no? Entonces como que en esa época um, mi definición era, ok, yo soy buena estudiante, mala deportista. Esa fue mi casilla y la ejecuté bastante bien por mucho tiempo. Y um, hoy en día... Yo todavía tengo en mente, a pesar de que yo soy una persona que hace deporte y que es cinco veces a la semana, es seis veces a la semana, qué sé yo, eh, por no, años, una bien disciplinada. ¿Ah? Seis veces a la semana. Súper <risa> disciplinada, me paro a las cinco de la mañana para ir al gimnasio, me encanta, no lo hago como un sacrificio, lo hago como algo que me gusta. Eh, yo, no, o sea, yo no me considero a mí mismo una persona deportista, o sea, en mi mente, como que me cuesta mucho todavía. Pensar en que yo todavía soy la niñita gordita que solo sabe sacar buenas notas. Okay. Y, que, y, que es, y que ser deportista como que está fuera de mí, de, de, de lo que es lo mío. O sea, eso, eso no es lo mío, eso es lo de otra gente. Yo me las creo y, y, y lo intento. Pero entonces me da risa porque ve, ve la diferencia que hay entre lo que tú mismo consideras de ti mismo y lo que ve... Eh, tu entorno, uh
0: -huh. entonces ¿por Muy qué bien. es
1: tan diferente? porque yo ahorita mismo conozco una persona que nunca o sea, que nueva ¿y qué es lo que ve esa persona de mí? O sea, la, la gente automáticamente dice que no, sabes, tú eres súper deportista súper atlética ¿y <risa> no, no es que tú tienes en ajá.
0: tu cabeza
1: ajá, y entonces yo muchas veces siento la necesidad como de decir y que, pero no creas en verdad, o sea, en verdad, esa como que no soy yo, o sea, eh, o sea, bueno, eso es lo que tú ves veo? hoy. Hay, hay, sí, hay como un fantasma ahí que me persigue, de, de que eso no es lo mío. Entonces, muchas veces yo siento que eso incluso yo lo utilizo como una forma de conformarme con niveles de, esa vez, Como que, bueno, hasta aquí, como que este es el nivel más aceptable que yo puedo llegar porque es que quien yo soy es esta otra persona.
0: O sea, tú te autolimitas en el momento de hacer ejercicio, por así decirlo. O sea, cuando tú quieres lograr una meta... O no sé, te pones un, un objetivo a corto plazo, tú dices como que, no, la marines que tiene en mi cabeza, o sea, que tú tienes en tu cabeza, pues no lo va a lograr porque eh, a ella no le da, por así decirlo.
1: Sí, o sea, y tengo un concepto de que, bueno, y que sí, que para mí va a ser difícil, de que para mí va a ser, eh, me va a costar, eh, que, que bueno, que esto es lo que, papá, esto es lo que doy, o sea, y, y no me doy cuenta que, que no es así, o sea, Ojo, si no me doy cuenta, si sí lo tengo presente, porque lo estoy, o sea, lo, lo quise hablar contigo uh -huh. y, y con las personas que nos escuchan, eh, porque yo no sé si a lo mejor a alguien también le pasó. Definitivamente, o definitivamente en esto estoy sola y loca. Entonces, si te sientes así o de pronto tienes algo similar que nos puedas contar, sería increíble porque me parece una conversación súper interesante lo difícil que es romper con una creencia o redefinirnos a nosotras mismas y realmente creérnoslos porque está esa frase y que fake it till you make it sabes o sea sí. I'm faking it oh, yo estoy fake it hace unos años ya o sea, eh, no, pero cuando me siento que estoy making it o sea es que, ya es yo, es yo,
0: cuando tú sientes que tú te mereces la medalla olímpica o sea como que ya estés es, en su mejor estado nunca lo vas a sentir porque creo que va a ser lo mismo y es, es un poco tocar la fibra de lo de los logros porque como tú no te crees, o sea, tú estás fingiendo el cuento, pero como que realmente no te lo estás creyendo entonces tú estás logrando un montón de, de hazañas y un montón de, de cosas que hace cinco años atrás no tenías ni en la cabeza eh, lograrlo y, y no te lo estás como que no te lo estás disfrutando porque tu cerebro dice, no, esto... Todavía no es eh, el, la es que yo estoy buscando ser. Y lo está haciendo en este momento.
1: Sí, claro. Y, y bueno, eso es como por ese lado de la, del tema de lo que sería como lograr cosas, ¿no? Eh, pero realmente como que uno es lo que hace.
0: Yo creo que, a ver, desarrollalo.
1: Bueno, porque si tú porque eres una persona... Si, si tú eres una persona que todos los días se levanta para entrenar, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: tú a lo mejor en otra época, no sé, te parabas a las 11 de la mañana todos los días eh, y no querías hacer nada y te quedabas acostado en un sofá eh, o, te, o procrastinabas todas tus eh, cosas que tenías que hacer, tú. se me olvidó la palabra, sí, tus responsabilidades. Eh, sí. Entonces, pero hoy en día te paras todos los días a las 5 de la mañana para hacer algo porque es lo que quieres hacer para ti. Entonces, tú eres disciplinado porque lo estás ejecutando día tras día. Eh, eso, O sea, el hecho de que lo que haces define quién eres tú en este momento de tu vida. Eh, es algo que haces por elección, ¿no? O sea, tú, tú puedes todos los días decidir que, que acercarte o hacer algo por lo que tú quieres ser como persona. Y Pero sigo, sigo pensando en cómo se... Cómo, o sea, como que cómo se junta el hecho de que yo sé que estoy haciendo algo todos los días y yo sé que estoy como que acercándome a X, oye, meta, eh, pero eso cómo lo, o sea, es como que esa internalización, o sea, eso realmente de, de romper con la cajita que está cementada en mi cerebro y entonces, o sea, como que no sé, o sea, alguien que me pase una bomba para explotarla y que ya deje de existir y entonces sí. yo pueda meterla nueva, o sea, es como que hay cosas que uno desarrolla, no sé si es en la infancia, en la adolescencia, o sea, como conceptos que yo no sé si uno los construye a partir de comparaciones con los demás, sí. que se instalan en tu cabeza y entonces como que así te definiste tú y es como tan sí. difícil cambiar y realmente darte cuenta que el, el cambio es posible y, y no es como que un día para otro yo voy a decidir y que bueno, ahora
0: soy, qué sé yo, no sé. Es la que media es la motiva, vida, ¿no? aprender, Mari, porque cuando tú llegas a, a este brinco de la adulta es que tanto hemos hablado, te toca como una puerta así, una señora y que mira, te toca desaprender todo lo que tenías en tu cabecita. Y yo creo que es muy, muy fregado porque lo tienes de verdad instalado, incrustado en una parte de tu cerebro así como, pero no sé, con pega loca, con tornillo, todo. O sea, es algo que es muy difícil de, de, de quitar. Pero nace muchísimo de un, yo creo que es como un papurrí de tu familia, de cómo tú te sentiste, eh, porque eh, a fin de cuentas la, la familia son, es, es un grupo de personas con personalidades distintas, que nos queremos o, o que a veces no nos queremos, pero esas personalidades diferentes te hacen sentir a ti también de una forma que, que nadie lo va a entender. O sea, como tú te sentiste en la adolescencia, nadie lo va a saber, porque a fin de cuentas nadie puede estar en tu cabecita y escuchando todo lo que pensabas. Entonces te creaste como que esa, esa percepción, que yo creo que todos nos creamos, yo también tengo una percepción de mí que me ha costado muchísimo romperla, pero es eso, como que te tienes que empezar a preguntar, ¿y de dónde nació esto? O sea, claro, hasta, hasta el punto donde tú te sientas cómodo, porque tampoco tú te puedes ir a forzar a desaprender todo y decir, oye, todo lo que fui o todo la, la, el cúmulo de decisiones que tuve en mi vida, no, no valen nada y de ahora en adelante todo es cero kilómetros. No, porque igual también esas decisiones te hicieron llegar al punto donde estás el día de hoy. Pero, pero como para terminar la idea, creo que es el tema de desaprender. Porque tú dices, que, como lo, lo que decías unos, unos minutitos atrás, como que tú ves todas las decisiones que tomaste. Yo ahí tengo como que una pizca más que añadirle, yo creo que eres las decisiones que tomaste cuando estás siendo consciente y que la estás tomando. Porque tú puedes ser una persona que te levantas todos los días a las 5 de la mañana y todos los días tienes una rutina y de verdad Panamá se puede estar cayendo pero tú vas a seguir con tu ímpetu este, y seguir adelante. Pero si tú no lo sabes y tú no eres consciente de que eres así, tú nunca te vas a poner como ese adjetivo en tus cosas preferidas de, de quién es Marinés. Marinés, si, si, si tú no sabes muy bien que tú eres conscientemente disciplinada, tú nunca te lo vas a poner como valor. De hecho, te vas a echar para atrás porque digamos que un día, no sé, te dio dolor de panza y ese día no estuviste en tu rutina porque, no sé, el cuerpo no te dio X, qué sé yo. Tú ese día lo vas a ver como el gran fracaso y te quitaste todo el mérito de ser disciplinada en 364 días porque el día 1 no lo hiciste. como ver la mancha negra en la pared blanca. Entonces, si tú no eres consciente claro. de que tu pared es blanca, como que tú no eres realmente lo que haces, porque nunca vas a estar consciente de lo que realmente estás haciendo. Esa es como que la pizca que añadiría al tema.
1: Me gusta. Buena pizca. Y, y lo otro que estaba como pensando en este momento es que este ejemplo que, que yo traje es un poquito como de dos cosas que, que son simplemente diferentes pero okay. que las dos, o sea, ninguna de las dos pudiese considerarse como, como algo negativo, porque yo pienso que es tan bueno eh, considerarte una persona, qué sé yo, eh, que, solo, o sea, que, su, que su, lo que es bueno es lo académico, por ejemplo, okay. y que le encanta ese lado, o sea, eso es algo que es válido y que no sí. lo quito, o sea, como que te defines de esa forma, es perfecto. Una persona que se defina como un deportista también es perfecto. O sea, es como que ninguna de las dos cosas eh, viene como por algo que, que es inherentemente negativo. Ahora, estaba pensando que también hay algo importante acerca de las cosas del pasado y cómo podemos dejar que nos definan o, o no, dependiendo de qué hacemos con ellos que okay. son los errores que cometemos Uy. por malas decisiones.
0: Ay, Marina. Te vas
1: al... <risa> uh, Como la sí, no okay. a la adolescencia.
0: Sí.
1: Claro, claro, porque la claro. adolescencia es como
0: una etapa tan
1: difícil. Sí, bueno, no. yo yo la viví súper difícil. O sea, de verdad. A mí ¿Y me... Que y si no la viste ah. difícil, por favor,
0: dinos ¿Qué le hiciste? Sí, sí, ¿qué, sí. sí, sí. Por favor,
1: por <risa> una nariz. gente avanzada, de, como de, otra, de otro planeta. Porque la adolescencia es como... donde uno Sí, uno comete errores, uno se siente inseguro, uno está desarrollando quién eres como entre ese paso de ser niño a ser adulto y para mí fue la época en la que yo más me comparaba con las personas de mi alrededor, en la que yo más sentía que yo era insuficiente, este, donde yo como que fui más dura conmigo misma, pienso que cometí muchísimos errores, que obviamente hoy en día pienso que es lo que me trajo hasta aquí. Pero yo, eh, hay cosas que a lo mejor si tú dejaras que errores de malas decisiones te definieran como persona, te yo achicarías te muchísimo.
0: Te puedes lanzar para un precipicio. Claro. Pero sí, Mari, ¿sabes que Sobre todo cuando son decisiones que impactan muchísimo, no sé, en algún momento de tu vida también puede impactar a otros como que eres muy duro contigo mismo, no sé, alguna decisión que tomaste cuando eras chamita, no sé, Imagínate que, pues es el bully al colegio, ¿cómo serías tú? Poniéndonos un ejemplo, ¿no? Porque creo que ninguna de las dos son como que el bully del colegio, pero imagínate ahora, entendiendo todo lo que significa el bullying, ¿cuántas personas no pudiste haber amargado mucho más de lo que tenías que haber amargado en, la, en, en el bachillerato, no sé, en tu adolescencia? Como que podrías vivir con esa culpa, pero puedes transformarla todo va a depender de las ganas de que tú quieras salir de ahí. Porque, no sé, no tengo un ejemplo así como tan cabilla de la adolescencia que yo diga como que este error me lo, me lo estoy trayendo todavía a mi adultez porque también creo que fue como otra etapa totalmente distinta a lo que estoy viviendo. Pero digamos que hayas tenido un momento así que fue heavy, no sé. Como te estoy diciendo el ejemplo del bullying o cualquier otra cosa que fue muy difícil. No sé, perdiste las materias, te echaste a morir, x qué sé yo. Y tú, te, tú ya te pongas, no sé, porque te echaste a matar unas materias en el colegio, tú ya dices que tú no eres bueno para el estudio, tú ya dices que tú no eres inteligente, como que tú te, tú te marcas, pero esa marca es muy difícil a esa edad entender que te la pusiste tú, porque fíjate, tenemos 31, y, sí, 31, 32, y es muy difícil las marcas que tenemos hoy en día quitarnos. Entonces a los 16, 17 ni siquiera sabes que es una marca, es un pensamiento que te pasó por la cabeza y tú decidiste adoptarlo y hacerlo tuyo. Entonces, oye, también está creo que mucho en lo que, tú, en lo que tú quieres sacar de esta situación, o sea, no sé, me, me raspé matemática, física y química, entonces no, ya ya no soy bueno para nada. Ya yo soy lo peor del mundo es matemática, física y química de bachillerato, o sea, la universidad es otro planeta, tierra distinto a lo que viviste en el colegio, entonces tú te puedes haber quedado en ese error, y quedado en un punto donde tú te encierras y te, 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 te bloqueas, o puedes ver cómo lo transformas, y ese error buscas como que otra salida, o capaz esa es la señal que tú necesitabas para decir, yo no, soy un, no me voy al área científica, capaz me voy al área más social de las carreras, pero creo que a esa edad, es muy difícil tener ese enfoque como de transformar el error, como de transformar la culpa, porque es culpa disfrazada en tu cerebro que te pone esa etiqueta de que no eres bueno para nada.
1: Claro, o, o cómo como interpretas la fallar, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo como es esa interpretación cada vez que fallas. Y de hecho, veía algo que decía que cuando tú fallas en algo que quieres lograr, eh, tu meta la percepción de la meta se hace como más inalcanzable. O sea, lo veían con tema de, de que es jugadores de, no sé, fútbol americano. Fallaron el tiro de, de la pelota. Entonces, la percepción es que entonces es como está más lejos el gol, está más difícil de alcanzar. O sea, eh, pero todo es percepción. O sea, es como percepción. que es algo que a nivel de conciencia tú puedes a, a, adaptar eh, sabiendo que eso es algo que estás haciendo y como que reformulándolo en tu cabeza. Pero obviamente eso es complicado y o sea, requiere de un nivel de conciencia importante como para poderlo visualizar. Y, pero sí, o sea, definitivamente es como que durante el mismo momento en el que están pasando las cosas en donde nos vamos creando esas definiciones, no pienso que sea como el mismo momento en el que tú sabes que eso no te va a definir. No es, no, es como muy... mucho, mucho después.
0: Mucho después, Mari. ¿Sabes? Eres... Es como... Uh
1: -huh. No, es no, como cuéntame qué? tu experiencia.
0: Tiene no. una experiencia como que ya del lado más sentimental, una relación que, que, no sé, que yo quería que pasara muchísimo y no sucedió. Y yo desde ahí me puse la etiqueta de que yo no soy el material de novia. Y viví con esa etiqueta unos cuantos años de mi vida. Y en base a eso, bueno, tomé decisiones que ya las tomé, x es, qué sé yo, pero fue hasta un momento donde yo me dije, que yo no sé, habrá pasado un rayo por mi vida, porque ni siquiera sé por qué pasó ese pensamiento por mi cerebro, que fue donde yo me dije, ya va, esta idea la tengo hace tres años. ¿Por qué sigo teniendo la misma idea si no soy la misma Valeria? ¿Por qué sigo diciendo que yo no soy material de novia? Claro, es, un, es una crítica súper dura, ¿no? Porque eh, para eso estamos, ¿no? para criticarnos duramente. Ahí estamos de primera fila. Claro. Y ahí es donde dije, bueno, con mucho miedo, dije, quizás no. Quizás fue una mala situación. O sea, por primera vez dejé de culparme a mí por ese error, que fue un error de dos. Entonces, como que, que, a, que a fin de cuentas me costó muchísimo entender que fue de dos. Entonces, cuando yo decido empezar a ver que la culpa no es solo mía, y que puede ser que yo tenga una mala percepción de, de la situación, porque lo viví yo, entonces como que tengo los ojos y los focos, solamente desde, la, de, desde mi vereda, por así decirlo. Y ahí empecé a aflojar, pero no es que empecé a aflojar, y que no, mira, yo soy la novia perfecta, yo so, no. Fue que empecé a soltarlo, y decidí no pensar más en eso, porque yo me lo seguía repitiendo. Entonces lo que hice fue como ponerle abajo la almohada, como que mira, vamos a dormir, <risa> vamos a dormir okay. y no te voy a escuchar. Sé que había mejores formas de hacerlo. Creo que hay un montón de más, pero en ese momento yo no tenía las habilidades como para poder transformar ese pensamiento. Lo hice fue ponerlo a dormir y como que, de verdad, me enfoqué en otras cosas y dije, ya, este es el momento de que esta parte del sentimental no la tengas tan, estigma o sea, tan estigmatizada a lo negativo, a lo que eso no va a suceder, esto va a, esto va a, va a fracasar. Y ahí empecé a abrirme un poco más sentimentalmente, que a la primera la pegué, no, <risa> a la primera no la pegué, pero después como que empecé a agarrar el gustito, es como que si te montaras bicicleta y te caíste y te desmadraste así horrible, tú decides si quieres volver a montar bicicleta, yo decidí volver a montar bicicleta, me volví a caer, capaz no me caí tan duro como me desmadré la vez anterior, pero me permitió seguirme ¿Cómo es, que se llama, ¿cómo es que se llama la palabra? ¿cómo es que se dice la palabra? como seguirme atreviendo atreviendo okay. porque era algo que en el fondo de mí era como uno de mis no negociables yo no me imaginaba mi vida o sea mi vida siempre tuvo un lado sentimental que siempre quería estar entonces como que fue un momento de llamar a mi corazón, va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero <ríe> llamando el momento cursi del episodio en un momento que mi corazón llamó y dijo, llamó al cerebro y le dijo mira brother estamos haciendo? O sea, ¿qué quieres hacer aquí? Y el cerebro dijo, no, pero es que ella ya dijo que ya no es material de, de novia, entonces, ¿sabes? Si, si eso es lo que ella quiere, hay que hacer caso. Y el cerebro dijo así como que no, pero mira, ella en no sé cuántos años atrás decidió y quiso que ella quería ser una pareja en su vida, una novia, una esposa, X, qué sé yo. Y entonces ahí fue cuando los dos, me imagino que empezaron en mutuo acuerdo. Yo puse el pensamiento a dormir y decidieron dejarme fluir en ese lado sentimental, porque yo era la que no me dejaba, yo era la que me ponía la etiqueta, yo no soy material de novia. Entonces, Pero me parece, me, parece, que que
1: me parece muy importante como algo que, de, lo que, de toda tu, tu anécdota, de lo que estás diciendo, es que tú te, como que tú te culpabilizaste a ti misma por sí. situaciones, y eso es algo que hacemos constantemente, entonces nos vamos definiendo no solo por cosas que uno decide, sino también por cosas que nos suceden, que no necesariamente son 100% responsabilidad de nosotros, o sea, uno siempre va a tener una contraparte, o sea, en, en, en la responsabilidad, porque nada se hace en aislamiento, o sea, todas las decisiones que tú tomas igual también tienen como que una retroalimentación, ¿no?, social, de pareja, lo que sea. Entonces, es muy importante, o sea, en este tema de, de, de relaciones y cómo nos definimos como, como pareja o como rol, etcétera, ¿qué es eso? No necesariamente atribuirse la culpa de todo a uno mismo y, y a partir de ahí definir quién eres tú como persona, quién eres tú como pareja y qué es lo que te mereces o no en la vida, porque así de dura somos. Sí. Es como que yo no me merezco esto, ¿sabes? Porque yo no soy, como tú lo, como tú lo decías, yo no soy material de novia, entonces eso está... Es como que si a ti te faltaran cualidades uh -huh. este, que, que tú considerabas que eran importantes para poder ser una buena pareja. Y algo importante en, esa, en ese tema, creo, eh, yo hablaba con alguien acerca de, de cómo las relaciones, muchas veces a ti te pasa algo que, que te hace como ponerte una etiqueta o definirte o cerrar una puerta y a partir de ahí como definir cómo va a ser tu futuro. Pero en algún momento a lo mejor lo que ocurrió, el error tuyo fue en tu criterio de evaluación de personas. O sea, porque sencillamente sí. como que no, realmente ¿qué fue lo que te pasó? Que tú te abriste y te hicieron daño ¿por qué? Porque la persona era, eh, ¿sabes? La persona. persona. O, o, persona y hay, hay personas malintencionadas también. Entonces, a veces, mm. como que es un mal judge of character. O sea, no sé cómo decir esto en, eh, fácil. Como que estás juzgando mal ay, ay. el ay, carácter. Mal, juzgas mal el carácter. O sea, como que simplemente porque ves cosas de una persona que a lo mejor te gustan, pero realmente, como que no es la persona que, que, que te va a traer cosas buenas a tu vida. Y entonces por esa mala experiencia terminas definiéndote tú y condicionando años de vida sí. sin darte cuenta. Hasta el momento en el que puedas tomar conciencia que me encantó la conversación entre tu corazón y tu cerebro pienso que todos deberíamos como fomentar eso. <ríe> y que voy a... Voy a, schedule, voy a poner una... Un meeting ahí en el calendario de mi corazón con mi cerebro para que se sienten ahí a hablar un ratito. Y este digan, pan no eh,
0: muchas veces. Entonces es muy jodido.
1: Tal cual. Tal cual. Pero es, 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 es eso. Y es empezar como a romper con esas creencias. Pero, o sea, lo tienes que tener demasiado presente, ¿no?
0: Sí, demasiado presente. Pero, no sé, eh. Son cosas que son tan rígidas. O sea, ahorita que estoy conversando con, contigo y con todos los que nos están escuchando, mi cerebro está pensando como, perro, Valeria, qué rígidos somos. Así como que, wow. O sea, como que otra vez de nuevo tocó a la señora a la puerta y que, miren, usted es bastante rígida consigo misma. Porque muchas de estas percepciones son ideas que nos planteamos en la cabeza y, y, y dijimos, estas son. O sea yo no me puedo equivocar, yo no puedo cambiar de opinión, yo no puedo preferir eh, otra cosa, porque puede ser que, digamos, que yo haya tenido, la pongamos el ejemplo hipotético de este tema de la relación, y pongamos el hecho de que yo haya sido la que haya tenido la culpa en 100%, no sé, fue mi metida de pata y ya, porque yo no me puedo equivocar? O sea, ¿o porque la otra persona no se puede equivocar? Ese momento de, de, de entender de que somos humanos y que nos equivocamos, o sea, el dicho ese que dicen todo el tiempo de errar es mi humano. ¿Cómo que se nos olvidó? O sea, como que lo decimos de la boca para afuera, pero no lo decimos de la boca para adentro. Claro, eso no significa que tú andes de, 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 en el buen chileno de cagazo en cagazo, pero si <risa> de que la puedes poner, puedes poner la torta. Y, ajá, ¿por qué poner la torta es malo? Bueno, es malo si no aprendes de eso, obviamente. Eh, eh, pero, ¿por qué...? teníamos que ser tan rígidos, porque si, no sé, me ha pasado muchísimo con amigos que los papás son divorciados, porque si mis papás son divorciados, entonces yo, me voy, a, yo voy a tener un divorcio. hay un pánico
1: no. inmenso a, a,
0: a las relaciones, a las relaciones
1: porque están destinadas al fracaso, y qué doloroso no. fue ese fracaso para ti desde el punto de vista de, de del hijo, hijo. y como que no lo quieres no quiere repetir, pues.
0: Y, y te pones a ver ahora de, de adulto, cuando ya ves como que, que puede ser un divorcio, es como, viejo, fueron sinceros consigo mismos, que capaz no supieron llevar la, las situaciones de la mejor forma, pero se dijeron una vez en su vida, ya lo que siento por ti no es lo mismo, y viceversa. Eso es tremendo coraje, porque hay un montón de percepción de familia, de, no sé, de este, ¿cómo es que se llama? Presión social, de que tú puedes seguir con un matrimonio forever and ever y tú no amas a esa persona. Entonces, es esa percepción de, de vida tan cuadrada, que es como, porque somos tan pues, casa cuadrada, boba esponja cuando la vida es distinta, ¿entiendes? Cuando la vida cambia. No es lo mismo, hace, como, como abríamos este episodio, Marinés 5 años atrás no era la misma, Marinés 10 años atrás no era la misma, Marinés 20 años atrás tampoco era la misma. Yo creo que uno tiene una esencia que como que es constante durante todo este tiempo, pero esa esencia eh, va a acompañarse con otro montón de decisiones y otro montón de etapas que te hacen distinta en cada una de ellas. Entonces, si, si, si de verdad no éramos lo mismo hace, diecis, eh, no sé, al marinaje a los 16, ¿por qué seguimos pensando a los 30 y tantos la misma percepción de la marinera a 16? Es ese momento que tú tienes que hacerle como un alfiler al globo. <risa> uh -huh. Y romper como, viejo, ya, soy otra. Entonces empezamos a hacer el trabajo interno de entender qué es lo que tú quieres, porque ahí también vienen encontronazos. Explotas el globo y después te quedas como esa, la espera. A claro, es... si sabes, esa la espera.
1: Hablando mm -hmm. de, de cómo uno se, se define, no sé si sabes, sabes que hablan mucho y que. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Valeria? Entonces, sabes que empieza la gente que, bueno, yo soy venezolana, tengo tantos años, soy administradora de empresas, bla, 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 y siempre te dicen, ok, no, eso no eres tú, o sea, ¿quién uh -huh. eres tú? Y yo, o sea, yo a veces digo, pero no entiendo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me define entonces? O sea, alguien que me diga cómo se contesta esta pregunta, porque al final tú eres un, un cúmulo de experiencias, ¿sabes? Tú eres una forma de ser, tú eres, eh, no sé, cómo te relacionas, eh, qué es lo que te gusta y qué es lo que no, pero eso también engloba en parte como que las cosas que tú haces en tu día a día y, y qué haces por ti, qué haces por los demás, no sé. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo se termina definiendo uno a sí mismo? Es, necesar, ah, o sea, ¿es necesario definirse, o sea, es necesario definirse de, de, de dentro de una cajita en este momento. Y que, bueno,
0: hoy soy... Pues soy, alegre, soy feliz. <risa> yo creo que... O sea, uno tiene que estar claro un poquitito de quién es, pero entender que fluyes. Y cuando te pasa eso de definirte, Mari, no te entra como una culpa de definir cosas bellas. Como que, no, algo tiene que estar mal. Como que, bueno, está bien, es, es la típica pregunta. Eh, ¿Quién es, marine Bueno, marine es venezolana. Como que tú dices todos tus adjetivos que son como de tu entorno exterior. Y cuando empiezas a decir, ya te toca así como que, mira, te toca decirlo desde el interior, dale. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, Marinés es una persona dinámica, Marinés es una persona empática, Marinés es una persona comprensiva. Como que tú dices cosas tan lindas, tu cerebro empieza a decir cosas lindas, pero después viene como que el lado oscuro de, de, la, de la cosa y te dice así como, no, Marinés es, es, es un fracaso, Marinés no es disciplinada, Marinés no es empática, Marinés es egoísta. A mí me claro. pasa eso cuando me toca definirme. Entonces, es como, ay, como que me caso cerebralmente. Yo no sé entonces quién soy,
1: <risa> Claro, porque hay como un conflicto entre quien, quien yo quiero ser, de pronto. O sea, uh
0: -huh.
1: quien yo quiero ser, yo, un, uno siempre aspira como a ser mejor persona, eh, a ser mejor en lo que hace, eh, no sé. Uno aspira siempre para allá, para adelante. ¿no? Sí. O sea, positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es tan rígido como tú dices que le pones mucho peso a las cosas que te alejan de, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: okay, yo quiero hacer cosas por, por la comunidad, yo quiero ayudar a personas, a mí me, me se siente gratificante poder ayudar eh, en la medida en lo que se puede, pero soy una persona egoísta. Entonces, eso no comulga con... Uh -huh ayudar a los demás eh, entonces hay, es como una incongruencia entre quien yo me ve quien yo veo realmente que soy o quien mi mi cerebro dice que no pero es que tú aquí fallas aquí fallas aquí fallas aquí fallas y quien yo quisiera ser entonces eso genera ansiedad o sea como que coño no soy la persona que yo quiero ser sabes como que no lo puedo ser y muchas veces también pasa que uno trata de mostrarle al mundo como que solo la parte bonita ¿sabes? Eh, porque bueno, porque yo no quiero que la gente realmente me vea y diga y me refuerce ese, ok, ese es el punto dale,
0: dale, yo dale, no quiero sea...
1: yo no quiero mostrarle a las personas tanto lo, como que lo crudo, porque yo no quiero que esas personas me refuercen las ideas negativas que yo tengo de mí misma si ya yo le doy peso a internamente a cosas negativas imagínate si las personas que estaban fuera tuyo te lo refuerzan y te dicen, sí, tú eres una persona bien egoísta, bien mala o sea, en verdad, no sé cómo mantuviste a esos amigos por tanto tiempo, si mira cómo eras y tú dices ¡Ah! es verdad, entonces yo no, yo no soy material de esto, <risa> o sea es, todo lo que yo tenía en mi mente es, es cierto o sea, me lo están comprobando sí, porque si lo digo yo y lo dicen los demás Uh,
0: no, claro ahí no hay nada que hacer sí no sé a mí me pasa a, a veces cuando no sé tengo conversaciones eh, no nada no, así deep nada normales como que yo me doy cuenta que me cuesta mucho eh, sacar lo positivo y decir lo opuesto como que tú no quieres mostrar el hueso yo no sé por qué a veces no es que lo muestre, porque a mí no yo no quiero que refuercen mi, mi lado negativo. Como que, pero no sé por qué tengo que mostrar como, como que no no todo es perfecto. O sea, no todo es perfecto, y estoy súper claro. clara que no todo sí. es perfecto. Pero como que destaco el punto negro en la pared blanca.
1: Ah, bueno, sí.
0: Siento que yo lo hago más frecuente que hablar de lo blanco en la pared.
1: Ah, pero total. Porque es lo,
0: oculto, es lo Claro, que no,
1: no, no, porque estamos no. hablando de como cosas distintas. Okay. Porque si estamos hablando de, de cosas de como tú eres como persona, quizás como es de, de soft skills, ¿sabes? Como esto, como características, como uh -huh. ser empático, ser egoísta, ser lo que sea, en, esa, en ese ámbito. Ahora, cuando se trata de cosas que, que uno hace, por ejemplo, retomando el ejem el, 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 la anécdota inicial, a mí alguien me dice, wow, qué bien te sale no sé, los saltos dobles en la cuerda. Y es como que, sí, bueno, pero en verdad soy súper mala en lo otro. O sea, como que algo, bueno, <risa> algún movimiento me tenía que salir bien porque de resto todos me salen mal, ¿sabes? Como que tienes que reforzar el punto negro en la pared blanca igualito. Porque es como que, no, no te creas, no soy tan buena, ¿sabes? Como que no me lo hagas tanto, ¿sabes? No. Entonces pienso que en ese aspecto, mira, ves que termina siendo lo mismo que, uh -huh. que lo que cuentas tú.
0: Sí, y no sé si me he encontrado con alguien que vea más lo, la pared blanca que el punto negro. Creo que como, no sé, como que todos, todos creo que caemos en la misma práctica cochina. Porque cuando mm. consigues a, capaz, consigues a alguien, estoy echando cabeza, o sea, mi cara de, estoy pensando, es que de verdad estoy pensando. Pero capaz cuando <ríe> consigues a alguien que decidió ver más lo blanco que el negro, crean ti cuerpos como que era. ¡Ay, qué egocéntrico! Ay. ¡Exacto! ¡Exacto! De los ¿Por qué tú estás en el banquito de los desdichados? ¡Vente!
1: No, porque pienso que, que hay un concepto de, de eso, de, de... como que si fuese negativo que una persona sea capaz de ver sus propios... Eh, su, sus propias cualidades y ver sus propias características y sentirse cómodo mostrándolo
0: uh -huh. eh,
1: porque es como que yo te lo puedo decir y que es que bueno eres pero va a caer mal si es como que yo soy el mejor en x cosas. no porque yo yo soy, o sea porque suena como como narciso sabes porque es lo que tenemos porque es lo que hemos aprendido está
0: aquí metido es lo que es viviendo. lo que hemos aprendido entonces
1: ¿Es eh, no es, no es, no es tan bien visto que una persona se elogie a sí misma en público, es como que bueno, pero lo callado, porque se incomodas cuida. a los demás entonces es como que o sea, no uno, uno busca entonces quedarse chiquito achicarse uh -huh. a sí mismo, para no incomodar a los demás tanto con cómo uno se define, con como uno celebra sus no sé su forma de ser, sus logros, lo que sea hay
0: momentos donde pienso en la inmortalidad del cangrejo y pienso que cuando nosotros nos vamos a permitir realmente aplaudirnos, o sea, que el aplauso sea auténtico, porque el aplauso, si, si nos ponemos a ver ahorita siguiendo la misma línea en lo que estábamos hablando, llega un momento positivo de nuestras vidas. Y podemos fingir que nos estamos aplaudiendo, pero realmente como que no, no nos comemos el cuento, que es lo que hablábamos hace un poquito atrás, como que tú puedes ser disciplinado, pero tú no te comes el cuento de que realmente lo eres. Y no sé, o sea, capaz es porque estoy teniendo este pensamiento en este momento de mi vida, pero es, es eso, que no somos conscientes y que no oh. te das cuenta de que lo que importa es tu persona. Sea, tu percepción del momento, lo que tú estés sintiendo, porque yo le pongo peso. Si yo me aplaudo a mí misma, porque es lo que. Mira, voy a pasar plata, porque esto va a pasar. Vengo, me como el cuento, mira, fake until you make it, y tal, y me voy ese aplauso así, ¿sabes? Me elogio a mí misma en un momento y voy a pensar en todo lo que está pensando lo que está a mi alrededor. Y todo lo que están pensando a mi alrededor, todos les voy a poner una carga negativa.
1: entonces como? Miren o sea, que... es, es, es la barra donde la estás seteando para definir que eres algo que quieres ser, eh, si la estás seteando demasiado alta, porque eso que tú eres nunca es suficiente, o sea, entonces pienso que está como esa sensación de, de, de que estás luchando por ser algo, pero como que si nunca llegaras a la meta, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca terminas de disfrutar a plenitud, como tú dices, lo que eres. Entonces, no lo integras, no lo integras como algo que eres, sino que lo sigues manteniendo siempre como algo a lo que aspiras. Entonces, realmente, ¿cuándo vamos a disfrutar del camino? Eso. Porque lo, lo eres, lo eres en esta medida, que puede ser más, a lo mejor sí, puede ser más, puedes llegar más allá, pero hoy eres lo que quieres ser en esta medida que has logrado hasta el momento. Y deberíamos y esa, poder de, disfrutarlo.
0: No lo disfrutamos, Mari, porque estamos pensando entonces en dos días más. Volvemos a cara al mismo ejercicio que hemos hablado en los capítulos anteriores, de lo importante que es vivir el momento presente, pero también yo creo que es súper importante ser conscientes de lo difícil que es porque llevo 31 años de mi vida pensando en el futuro o viviendo en el pasado o en y disfrutando un poquito en el presente. Entonces, capaz, Exacto. hagamos un ejercicio totalmente opuesto. Imagínate que en vez de pensar en el futuro, tú siempre estés pasando en el, pensando en el pasado. Tú estarías definiendo toda tu vida es... por un momento. Es lo que estamos no, hablando. y por el momento. pasado.
1: ¿Sí? O sea, te quedas... Si tú... No avanzas, ¿Cómo, ¿cómo avanzas si te sigues definiendo por todo lo que te, te salió mal en el pasado? O sea, defínete por lo que estás haciendo hoy, pero, de, o sea, en verdad, habrá que pararse frente al espejo todos los días y repetirte
0: lo que tú eres. Bueno, o sea, hoy. lo que hacen, yo creo que es un buena Las afirmaciones los, positivas. Las afirmaciones positivas. Está genial lo que, no o sé, sea, a mí me encanta como lo hace Sacha Fittes con sus hijas, como que ya la más chiquitita, Lunita, dice en el espejo, creo que soy suficiente, soy amor, como que dice todas las cosas positivas. Y yo creo que hay que repetírselo, porque estamos tan cargados de lo negativo. Y, no sé, o sea, imagínate, si tú, tú, dices, si, tú su, si tú cerebralmente ya eres negativo, imagínate tener un entorno que te haga aún más negativo. ¿Cómo vas a salir de ahí?
1: Claro.
0: O sea, y es un trabajo interno, porque también puede ser que tú tengas un, un entorno, todos son happy, todos son felices, todos te dicen lo, las cosas más bellas del planeta, tú eres pura belleza. Pero tú aquí estás diciéndote que eso no, no se lo vas a creer. Porque, no es
1: porque, tú te, porque tú crees que estás faking it. O sea, ese dicho, en verdad, a mí no me gusta. Porque es como, <risa> fíngelo, finge. Entonces tú siempre crees que estás fingiendo. Cuando en realidad no estás fingiendo, si lo estás haciendo, lo estás haciendo, que no lo estás haciendo a lo mejor como podrías o quieres llegar, pero lo estás haciendo. Entonces, si te sigues sintiendo como una impostora que está fingiendo algo que realmente no es, ¿cómo integras eso que eres a ti como persona? Entonces, no, no fake it till you make it, o sea, hazlo y lo eres, punto. Make it and you make it
0: es más, lo vamos a dar en el Instagram en la semana que estuvimos hablando de esto. vamos a cambiar ese dicho porque es verdad, Mari o sea, y, y me lo pongo a pensar entonces, ¿en qué momento? claro, el momento lo decides tú el momento lo decides tú y tú decides como que ese despertar pero ¿cuándo nos van a... O sea, yo sé que lo que voy a decir está mal no tan bien, pero bueno ¿cuándo nos va a decir el mundo ya Viejo, disfruta lo que estás viviendo. O sea, pasó la pandemia y yo creo que la pandemia fue un golpe, una cachetada muy dura para todos porque todo el mundo lo tenía planificado, todo el mundo sabía que mañana se iba a levantar, todo el mundo, o sea, como que tú das por sentado muchas cosas que la pandemia dijo: mira, mi amor, esto no es así. Este, tú no vas a viajar, tú no vas a levantarte en la mañana, tú vas a tener un nuevo estilo de vida que tú jamás imaginabas tener el estilo de vida que tienes ahora. Entonces, ya, perfecto, nos, dio, nos dieron el sacudo, pum, 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 pero hubo un momento que tú no pensaste, que tú internalizaste, mira, estas cosas hay que ir, las distintas, esto, y toda otra cosa y tal, pero el cerebro como que todavía sigue ahí saboteando y que mira, planifica todo, mira, tú eres así, tú no vas a cambiar, es como ya viejo, cállate, por favor, <risa> damos un break, ya pasamos pandemia, ya pasamos todo y tú no has entendido. O sea, es como que... Tú no has
1: entendido, el cerebro va más lento. Bueno,
0: sí. Entonces, Mari, para dar cierre, yo creo que es súper importante seguir reforzando lo que hemos reforzado. O sea, tú eres como... No sé si te acuerdas de esos muñequitos que ponen en las, en las bombas de gasolina... Eh, o en los autolavados, que son como un muñequito que se va ah, moviendo. Sí. No sé cómo se llama en este momento. Pero de uno, aire. es un muñequito así de aire, y uno se va moviendo, va cambiando de poses, este no sé, va a cambiar. Entonces, si el cambio es constante, que yo creo que lo hemos repetido, en los, como que es el mantra, porque tú no, te, eh, no eres abierto a cambiar. Las decisiones claro. que tomaste cuando tenías hace 20 años, Hace 20 años no tenías ni la conciencia de lo que tú estás ahorita haciendo. Entonces, que okay, ya, digámosle al cerebro, viejito, este disco está rayado, este disco, sí. eh, este disque, porque ni siquiera es disco, sí, este, este disque, disque está rayado. Ajá, ajá. Y ya, en este CPU no entra. Entonces, ajá. evolucionemos, amigos, porque de verdad a veces nos matamos tanto... Te puedes haber perdido oportunidades eh, laborales, profesionales, personales, de relaciones. Pudiste haber... Te saboteas. Te saboteas. Por, te saboteas. por
1: definiendo con el cassette, el disco ese que está
0: sí. desarrollado. Sí. Y entonces no disfrutas lo que estás viviendo hoy. o sea y, y yo creo que también a veces el vivir desde el agradecer te va a ayudar un poquitito a como que soltar esa cuerda. Porque cuando tú haces el ejercicio de vivir desde el agradecer, te dicen viejo, agradece desde lo más mínimo hasta lo más grande, no es como que agradezco al cielo por haber tenido esta educación, no, agradezco por levantarme, agradezco por respirar agradezco porque mis manos y mis pies están eh, disponibles para ayudarme a hacer lo que yo quiera, agradezco que mi cuerpo me responde son cosas que uno yo lo sentado sentado, 100% sí, claro, no porcentado. entonces no. cuando tú dices, no, es que hay que agradecer no, no es, no es que hay que agradecer las cosas más grandes del mundo, no, es que hay que agradecer las cosas que pasan totalmente desapercibidas cuando la vida está ocurriendo tú no eres ese logro, o sea obviamente hay cosas que son súper geniales lograr y que sentirse en ese podio, pero el ser, no sé número uno, no te define a ti, o sea, no es una cualidad de tu vida, exacto el tú ser disciplinada y deportista no es la única cualidad buena de tu Exacto. vida, tienes un montón de cualidades positivas que te hacen ser como eres, y ¿por qué te enfocas solamente en una? En este caso es positiva, pero ¿por qué te enfocas en la negativa? Si tienes un montón de caras, no, no sé si la palabra cara sea la palabra perfecta, pero tienes un montón de facetas más, que son geniales, viva, vívelas. Entonces, bueno, como... Así es, vamos a cambiar ese en la semana que vamos a hablar de este, sí, este sí. episodio vamos a cambiar ese dicho.
1: Ningún faker. Creado,
0: <risas> firmado en YouTube. Pero bueno, muchas bueno. gracias por escucharnos de nuevo. Este le, como siempre, les recordamos que acá bajito hay una campanita que se llama para subscribe. Eh, ahí te va a decir, te va a lanzar la notificación cuando Marines y Valeria estén lanzando otro episodio de Te confieso algo donde vamos a traerles unos minutitos más de nuestras locuras y abrir nuestro cerebro a estas conversaciones que a veces ni pensamos tener. Adicional a esto, también pueden escucharnos en Spotify, si son esas personas que prefieren full audio como yo, o Apple Podcast también está disponible en nuestros episodios. Y todas las semanas vamos hablando de, eh, de un poco, haciendo como un pequeño deep down del episodio en nuestro Instagram, arroba así que por ahí también nos pueden comentar cómo se sintieron viendo el episodio, qué piensan de lo que estamos hablando, capaz te pasó totalmente distinto que nosotras dos, y eres esa persona que necesitamos escuchar y entender de que todo puede ser diferente. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo, Mari, te mando un beso enorme, y a todos que tengan buena semana. Chao, gracias. Chao.